0: 欢迎收听《博客新闻》台湾《Book News》，我是主持人之韵
1: ，我是主持人定刚，这里是全台湾同文城最后的阅读 Podcast，
0: 欢迎你一起加入我们
1: 的行列。好，我们今天要介绍的书是《无论如何总得找条活路才行》的《台湾人权暗黑履历》。好，这本书是呃国家人权博物馆出版的。哎，之小雨，你有去过人权博物馆吗？嗯
0: ，我有去过啊。你说那个就是。所谓的景美人权园区那一间吗
1: ？对，景美人权。对
0: ，那间去过。
1: <笑>对，好，好像你有一阵子常去
0: 哦。对，因为其实，嗯、呃，这本书，嗯、呃，就是《台湾人权暗黑履历》，其实是我们，嗯、呃，等于说我们帮人权管一起。编著
1: 的这样子，对，所以我们是奇异、嗯、奇
0: 異文创，对，<笑>对，奇异果
1: 文创跟人权馆一起编著，对，那我们今天呃，请到、呃、人权馆的呃专案助理是呃何友伦，然后来跟我们介绍这本书跟人权馆最近在做,做的一些很酷的事情。好，那我们请何友伦要不要来跟我们介绍一下、呃、人权馆 ？Hello， 大家好，我是人权馆在展示教育组服务的友伦，
2: 那。呃，人权博物馆它就是一个跟一般博物馆一样，它就是一个有教育，然后有典藏，最重要就是教育跟典藏功能的一个博物馆。那它的主题跟其他博物馆很不一样，我们是以议题为导向的一个博物馆，也就是以人权议题为导向。那最特别的就是它的议题是集中在五零年代、六零年代、七零年代、八零年代。这个长达将近四十年的白色恐怖的历史为主的这个威权统治的过去，那我们其实很重视的，就是如何把这段历史呈现给大众。那历史呈现给大众，并不只是把过去揭露给大家而已。我们希望在揭露这段历史的过程当中，也可以带给大家更多的呃反思，知道说，诶，过去为什么会这样？当时的统治者为什么要用这么严苛的法律？以及这么残暴的执行方式去对待很多跟他意见不一样的人，不管他们是不是共产党，不管他们是不是主张台独，政府其实都不应该用这么残酷的统治方法去对待他统治的人。那除了这个面向之外，我们也关注当代人权议题嘛，因为我们是一个人权博物馆，并不只是一个白色恐怖的历史博物馆，所以其实我们这两年也很多就是跟很多 NGO 合作，比如说。去年我们是做移动人权，也就是跟一些移工的 NGO 一起共学，那就是我们找了很多关心移工人权的博物馆，以及本来长期关注移动移工的，不管是移民或是劳动者的 NGO， 然后大家就是一起共学。比如说，就是博物馆可能很擅长的是展示跟教育，那 NGO 擅长的是议题，那如何让这两边各自擅长的？强项可以组合在一起，呈现一个既有内容又有展示的吸引力的一个展览，那就是我们这两年其实一直在、一直在尝试。那今年的话的主题就会是气候变迁了，那就会跟环境。的议题绑在一起，那刚好现在也因为早教的关系，所以环境议题也是台湾社会大众很关心的。所以人权博物馆除了关注白色恐怖的历史之外，其实也一直就希望透过不同的方式，让更多社会大众可以认识当代很多元的不同的价
1: 值。对，现在人权馆其实真的跟以前非常不一样。那呃，我上次坐电车，然后跟司机说：“诶、欸，我要到人权馆去。”然后他的刻板印象是，他就问我说：“那边能够进去吗？他不是一个封锁起来，是军事重地，什么？”我说：“没有啊，他那边嘿，呃，其实还蛮有趣的，你可以进去参观看看。”所以你看，一般大众他还存留了某种刻板印象。可是我们进去里面，其实那个空间的氛围跟很多东西是呃，跟我们印象中的这种很严肃的这种呃纪念馆、博物馆很不一样的地方。对，那譬如说，呃，现在人权馆里面有很多的绘本，然后人权馆里面其实有很多的影音互动的装置，然后之前我们在带呃高中生去参观跟导览的时候，那我都看过高中生在那里面使用这些互动装置，都非常的投入，而且很认真的去看里面的人权议题跟过往的历史。其实，定刚刚讲到社会大众都不知
2: 道，让我想到一个。还蛮印象深刻的，就应该是几个月前吧。就是那个时候的快遞，快递应该哦，对，是我们有一个，因为我们有国际人权营站，所以那个时候香港的片商就把片子从香港寄到台湾。那他是寄 FedEx， 一般就是我们在台湾比较少收到 FedEx 的快递。然后我猜那个快递应该是第一次送我们管的那个货，然后就他在很远的地方就打过，打给我，就说：“哎、欸。”你是在监狱工作吗？对，然后那时候我就有点错愕，我就说呃，不太算是，但这边以前是这样子。然后他就他就说哦，我以为那边是监狱不能进去这样。当然货后来是顺利收到，但就是说真的，一般不知道人权馆的社会大众其实都对这边可能敬而远之吧，因为我们对面的确还是一个军营。那桥的另呃，我们在桥就是秀朗桥下这样。那一边是军营，一边就是人权博物馆。那我们外面的围墙其实还,还有围墙，所以看起来其实是一个蛮有点戒备森严的地方了。对，那人权馆其实这几年的展览有一直在做一些新的尝试。就过去我们当然很重视这个历史的呈现，那的确也是过去在展示很重要，必须跟社会大众沟通的，因为过去那段历史其实很多人不知道，甚至课本不教。但这几年其实会发现，说不管是108克刚，或是更早的95克刚或98战型克刚，很多克刚其实都慢慢把228或白色恐怖的历史都加进了课本。所以严格来说，就是大概在90年代甚至80年代成长的这一代，在我们成长的过程当中，其实都会已经看到，不管是228或是白色恐怖相关的描述。尽管对于白色恐怖的认识，可能就是只是雷震的自由中国事件。又或者是美丽岛事件，但至少这些事情其实对大家是熟悉的，课本都会提到。所以来到景美人权博物馆的时候，你就会看到很多相应的展示。但在这几年，我们其实就会发现说，这样的展示其实对于社会大众来说，已经可能不足够了。那其实也跟当然台湾这几年在展览的这个需求上会不太一样，因为这几年的展览其实很重视的是一个互动性。那你？就算展览的内容再多，当你没有办法吸引到社会大众对这个展览的眼目光的时候，你很容易就就是等于故事根本说不出去啊。即便你讲的再好，但是没有人听。所以这几年之后，我们就在想说，如何在讲一个好听的故事的前提之下，可以让展览做得更吸引人。所以呃，不管是言论自由日特展，或是这幾呃这一两年我们很重视儿童人权的部分，我们在各种特展都会加入很多互动的装置。那这个互动的装置，当然前提就是它必须是有趣的，然后它也是呃对社会大众，不管每个年龄层，它都会有，对它都有吸引力，然后它都可以操作。对，那这是最基本，就是可能一些简单的互动啦。那再来就是呃园区，因为它跟历史的空间紧密的结合，所以我们在展览上其实都必须搭配园区的空间整个氛围。那比如说现在正在更新的这个精美园区主题展。它就是一个以园区的历史为主题的常设展。那除了它介绍白色恐怖的历史之外，它更多的是把整个空间如何呈,呈现给大家。那我们都知道，很多时候我们看展览可能只是透过眼睛。那其实，在园区的这个空间看白色恐怖的展览，它接受的就不只是眼睛的视觉而已，它会闻，它可能会闻到一些特殊的气味，比如说潮湿的霉味。它可能会耳朵听到的是可能跟十几二十年，哎、欸，三四十年前被、欸、关在这边的政治受难者一样听到的声音，比如说听到隔壁装进高职升旗的声音，当时就有政治受难者听到他每天睁开眼睛都会听到装进高职的学生在升旗。那其实我们就算走进这个压房，也可以听到同样的声音。所以进到一个新的展览的空间里面，我们其实呈现的不只是展览的内容，更多是如何透过身体的感官。
1: 去尝试去探索这个地方的空间，对，嗯，对。那其实金美园区它也是一个，嗯、我们会说呃，不易遗址或人权地景，或是一个死机点。那这个死机点其实在台湾还有非常非常多，当然它不是每一个都像金美园区这么大一个大规模的一个变成一个纪念的空间。可是这些空间其实，在台湾它其实散布的非常的广泛。那那个也跟白色恐怖。它其实是一个非常漫长时间的一个呃不不公义的一个司法审判体制。这司法审判体制从逮捕、侦讯到审判到执行，其实都充满了很多很多的这种违反人权的一些状况。那这些状况，它其实散布在可能台北市的各个点，也散布在台湾的各个点。那这些点，如果我们要呃大规模的或是有系统的去认识的话，那有没有？呃，一个呃方便的，或是有组织的一个什么东西可以参考。好啦，我今天讲的就是这本书啦、啊。对对对，好，那有的人帮我们介绍一下这本书
2: 。其实，呃，谢谢定刚的这个说明哈、哦。白色恐怖因为历史非常的长，所以呃，很多这个权力实施的空间会随着时间的延变会有不同的面貌出现哦。比如说最早。我们都知道，书里面有提到，就是青岛东路三号，就是现在喜来登饭店，它是当时军事审判最重要的地方那在一九大概六七年左右，当然就是那边就是才呃那边就迁移到我们现在精美的，我们也就是现在博国家人权博物馆的所在地哈。那这个迁移的过程其实就跟土地开发利用有关嘛，就是。不太可能在市中心这么精华的地段再摆放一个这么某种程度上有一点不堪的一个空间哈，所以慢慢的一些重要的军事的这个机关就渐渐迁移到比较远的地方，或是相对边陲的地方。那这个就是一个很重要的一个对于空间的这个都市发展的一个认识。那除了台北市是这个权力的中枢，所以审判通常都集中在这边之外，其实在全台湾各地都会看到，比如说一些征讯的地方。通常很多的政治受难者，他们被逮捕之后，会就近在他们被逮捕的地方征讯哦。那这个书中有写到，就比如说像是在陆窟大家庄陆窟事件，当时整个村庄的居民很多都被逮捕，村民都被逮捕之后，可能就是他们就是在陆窟菜庙那边做一个临时的征讯地点。那比如说像是执行的空间。当时很多执行，除了在台北的军事军人监狱之外，其实移送到很远的地方，比如说像是在绿岛，我们都知道有新生训导处。那后来晚比较晚一点，就是送到太原。那太原因为后来爆发太原事件之后，又重新把政治犯移到绿岛，他就盖了一个绿洲山庄。其实这个都是每一个空间它的形成以及它最后长成什么样子，都可能跟前一前一个时期到底发生什么事会有关联的。那如何？按图索骥去知道每个空间的历史，以及它为什么长成这样子，其实都需要蛮长时间的调查。比如说，我们可能会知道说，在很多受难者的口述里面，都会听到有个地方叫北所，但北所到底是什么？它具体的范围在哪？其实我们现在完全没有办法真的可以知道。那凭着受难人提到的，就是当时，呃，这个是孤家，就是孤岩碧霞他们，因为掩护了吕赫若。左翼的文学家，所以他就是也被抓。那他家的这个，他家的这个铁工厂，大隆铁工厂就被冲，类似冲公了。那所以这个空间，我们就可以慢慢去摸索，就是说它的范围到底在哪里。那其实大家可以就知道说，北所其实就在台北的这个大同区这边，但具体的位置其实很难被辨识出来。但是说这个空间其实非常重要，尤其对白色恐怖整个历史发展来讲，那。对于当代的我们来说，其实我们可能经过就不会知道说这个是什么地方。但是对于有历史作为一个有历史记忆的人，其实都需要知道说这段历史跟自己的关系是什么。你可能曾经在离你很近的地方曾经发生过白色恐怖的事情，但是因为我们刻呃不能说刻意的遗忘，但是政府可能觉得这是不光彩的事情，所以他并不会主动去到处宣传说，诶、哎、这个地方曾经发生过这些事情。那我们其实都需要一些。书本或是一些口述的导呃口述或是导览，带领我们认识自己的过去。那其实我印象最深刻，其实就是喜来登饭店，它其实是一个很大的反差嘛。大家知道青岛东路三号是一个呃发生很多悲剧的地方，但是它现在会是一个非常光鲜亮丽的一个五星级的饭店哦。所以透过这样的对比，让大家认识说，曾经台湾的土地发生过这么多。不是说惨无绝人惨，很惨的事情啊，就是发生过这么多，就让大家觉得很悲伤。然后你也不知道到底为什么会发生这些事情那透过记忆这段历史，我们就可以知道说，未来我们这个国家的人是不是希望再重蹈覆辙？那或是说，我们要如何避免这样的事情发生？然后让台湾的这个，不管是民主或是自由或是人权，可以更深入哪个社，更深入台湾社会这样子。
0: 其实我觉得，嗯、呃，说到嗯、呃、人权议题，或者是说台湾的白恐的那一段事情，其实大部分人的印象就是说很沉重嘛，对不对？那其实可是也会觉得说，因为很沉重，所以我我现在就不要提了，然后或者是说我再去去回回看，它是一个呃心情上不太不太好的一个状态。那其实可是我想说，嗯、呃，国家人权博物馆，可是反过来就是最近其实。想是说，想要把这些议题、这些故事，是在转化成就是一般民众可以接受的。嗯，比如说有做了一些绘本嘛，对不
2: 对？对，嗯嗯。当然，这段历史非常沉重啦，所以造成就是很多呃，不管是因为它沉重，或者大家觉得提起来会造成族群的这个冲突或是撕裂啊。但是我刚像我刚刚讲，就是认识这段历史很重要的一个原因，是因为我们总要知道。自己的国家为什么长成这个样子？那但是虽然说这些都很教条，就是说、哦、我们希望更多人认识，但是要如何让对这个议题就是没有兴趣的人想要认识这段历史，其实就很重要。就是有一些方法，那这个方法其实我们自己这几年得到一个心得，大概就是有类似用艺术介入的形式了。那艺术介入它并不是说就是把艺术当做一种手段，然后最终目标就是让大家认识白色恐怖。它其实是一个相辅相成的过程。艺术因为它比较柔软，所以很多人在接触艺术的过程当中，他的感受性的这个层面会被放大。那其实感受面可以放大的时候，大家就会比较愿意去接受跟你跟你意见比较不一样的想法。那在这个过程当中，我们就发现，透过艺术的形式，你可以让很多白不愿意接触这个面向的历史的人，他可以选择，就是他至少先来了解。他了解之后，他就有一个，然后入场券嘛，我们就给他一个入场券，他就有机会，就是说他愿意继续踏更深一步，然后认识这段历史。所以，其实人权馆这几年，包含像是我们每年都会举办的绿岛人权艺术季，或是人权影展，或是各种呃，包含绘本啊，或是一些比较软性的一些活动，像我们有拍一,一些儿童剧这种剧场，或是一些艺术季的形式的活动，它的目的都是让更多人。愿意踏入人权博物馆，然后认识白色恐当然，最重要的就是很多人可能因为他比较住比较偏远，所以并不是只是博物馆只能邀请大家来。其实我们也希望博物馆的议题可以走出博物馆，让更多人都可以接触。所以，包含我们在很多的课程上，尤其是跟学校结合，就让我们的课程可以到学校去实践这样子。那我们的课程也很特别，我们并不只是呃，像过去很多。习惯就是，呃，讲师可能到学校，然后就跟大家讲说，呃，什么是白色恐怖，然后下面碎成一片。对，我们的课程其实我我可以很很自豪地说，我们的课程特别就是，我们是把艺术家的这个操作的这个面向带到课程课堂上，所以同学在认识白色恐怖的过程当中，并不只是单纯的被灌输知识面而已，他必须透过了解这段历史之后，他。借由跟艺术家合作，一起共学的这个方式，借由艺术家带他们就认识呃什么是，比如说漫画类的哈，就他艺术家可能会带他说怎么画画或什么那在这段过程当中，他除了学到艺术的层面之外，他更可以把这个他学到的技巧或是技术，可以透过议题的方式去发挥。所以当时呃，我就讲一个最最印象令我深刻的，就是我们当时有做了一个离开房间之后的课程。那那个课程就是让呃同学在课堂上回想自己房间的模样，然后用贴纸把自己房间贴出来，所以每个人都会有一个自己房间的样子。然后后来我们就是让大家把自己的房间拼成一大个一一一块区域这样子，然后每个同学自己介绍自己的房间之后，就走进那个圆圈。那在这个介绍的过程当中，其实就是一个让同学回想。自己的房间，这个回想的过程其实跟政治受难者他们被关之后在狱中回想自己的生活是非常类似的。那借由这个回想过程，然后大家就慢慢的，很多人聚集在一个小小的空间之后，聚集聚集在这个很小的空间之后，他们就可以就是他们的身体就会身体感就会非常的紧密。这个身体感的紧密的感觉，其实也是某种程度上也是我们想要复制白色恐怖当时在。看守所，很多政治受难人都会回忆的，就是在拥挤的空间里面，大家彼此生活的感觉。那其实同学在这个过程当中，他并不会马上就知道自己为什么要这样做，所以其实有些同学可能会多少有一些反弹，比如说他们可能在呃身体的感受上，他不喜欢这么近，因为这个其实打破了人跟人的社会距离哈。那我们就是。呃，虽然说这样可能是有一点半强迫式的，但是在最后请同学分享的时候，我们就会告诉同学说：“诶，我们当时为什么这样操作？”那同学在体验过之后，他就马上就知道说：“哦，原来这个操作、这个感受其实跟白色恐怖的关系是非常紧密的。”所以后来课程结束之后，有非常多同学给我们的回馈都是说：“他从前学白色恐怖，他没有想到可以用身体的感受去学习白色恐怖。”那这个这个回馈其实对我来说是非常重要，因为他告诉我们说，认识白色恐怖并不只是透过知识的认识，而是一种体验。对，那我们并不是要复制当时的情景，而是让同学大概有一个想象说，说原来白色恐
1: 怖是这样的感觉。对我自己其实也有去里面带过一场给老师的工作坊，那我带给老师的是教他们做人权募资。就是人权议题很多，那白色恐怖，然后还有其他的相关的人权议题。那如果我们要化为行动，而且把这行动呃落实到学校里面成为一个教案的话，那好像我们可以做的事情就是试着去把它变成一个募资方案，对，然后跟公众做一个对话，对。那呃，我觉得人权履志它其实也有一个很特别的地方，我觉得
0: 也算一种体验的，
1: 对，它也是一种体验、嗯，对。那这个体验，它其实是把呃这些不易移植的点，变成一个一个旅行的路径，那变成一个也许半天可以走完的一个旅行路径。那、呃、有人看完这本书之后，有觉得哪一个路径是你自己也很想去走，也想推荐给大家的吗？我自
2: 己当然会，心目中会有一些很。我觉得很重要，然后大家一定要认识的啦。当然，就是以台北市区的话，几个很重要，比如说青岛东路三号，然后比如说东本院寺，从就是善导寺的这个空间，善导寺这一块捷运站善导寺，然后慢慢走到西门町。那在这中间，你就会发现原来权力是大概那个时候是长这个样子。这是一个当然是一个比较没有脉络性的，但是就是空间重点是。但是如果你想要体验政治受难人在受难过程当中他们过去走过的路的话，那当然就是会有一条很经典的，就是从青岛东路三号，然后步行到华山转运站。那当然这段过程就是政治受难者在呃被判判有期徒刑多年之后。确定之后，他就会可送执行嘛？那就是从青岛东路三号步行到华山转运站，然后就会坐火车到基隆港。所以这段过程当中，就是你就是可以了解说，这是受难人虽然我们地景不一样，但你大概知道说，他那个时候挑着东西、背着东西，大包小包的，然后走到华山转运站，然后坐火车从到基隆之后，他再坐船，然后到绿到台东港补给，再送到绿岛。所以这段过程，你就会发现每个地点跟空间都是真正受难人他们曾经驻足过的地方。那他们当时在想什么？其实你就可以，呃，模拟或是自己反省说，如果是你面临到这样的状况，你心里在思索的事情是什么？那当然，除了这个之外，还有一些比较嗯、呃、特色的，或是很重要，然后也对社会大众都会很。很有吸引力的地方，比如说安康接待室，对它毕竟是一个很晚近才被大家重视的空间，然后又曾经说在里面发现过泡在福马林的人体的脏器的器官嘛，对，当然现在这些都移走了，但是这个空间其实保存了一个很神秘，也就是调查局当时很神秘的这个氛围了。我自己去过一次，那我的感受是，那边其实比精美人权博物馆更有白色恐怖的氛围。因为它就是一个，它不管它是它建筑的构造形式，又或者是它里面整呈现的一个空间的氛围，都显示出它就是白色恐怖权力实施最直接的一个空间场域，而且那种空间场域是一个很令人窒息，因为里面的权力就是如此的巨大跟压迫。可是
0: 安康街太师现在是好，就是没有，它、啊、是没有对外开放，可是说。就是有什么导览可以参加？人
2: 权博物馆好像每年，我们几乎每年都会举办人权的踏查，今年踏查，那就是很欢迎大家。就是当然，这个踏查我每次都秒杀，所以就是蛮困难可以报名的。但是如果大家有关注的话，其实就会发现人权博物馆每年都有这个人权景点的这个踏查的路线的导览，那就是很欢迎
1: 大家，就是可以报名参加。嗯，其实我有跟过几次导览，不过没有去安康接待是有点可惜。然后去的是呃，走到那个马场町，然后还有就是六张犁墓区，对，然后当然还有呃现在的喜来登的那些地方。那呃跟着学生一起走，其实呃我们通常走到就是呃六张犁墓区的时候，然后会在那边看到那些也许是无名的墓，也许是已经。呃，不知道名字，可是就只剩一半的字在那边的这样子的一个空间，其实会特别有感觉。但是，呃，跟学生讲一些白孔相关的事情，他们通常在那边也特别听得下去这样。嗯、所以，呃，我想，呃，走到现场其实会有完全不一样的效果。当然，我们没办法在体验当时的那样子的体验，可是我们可以想象。如果有人曾经在这边，呃，不管是一各种形式，他经历了人生的这一些的话，那我们今天如何去看他，如何避免这样的呃汉室不会再发，呃再发生？那我觉得其实呃都是一个非常重要的人权教育的一部分。
0: 呃，其实其实说人权教育啊，其实因为现在台呃就是新课纲之后嘛，很多就是我们是多元学习，就是很多的课程都不只是在课堂上这样子。那我又觉得说，我们这呃《台湾人权暗黑旅志》这本书，其实是还蛮适合呃老师来做一个多元教育的一个一个手册或者是指引，因为里面介绍了十五个人权基点，然后推荐了十条，差不多你呃你半天之内你可以走完的。路线就北中南东都有这样子
2: ，嗯，其实我自己在跟老师做课程搭配上，很常遇到老师就是提出一个问号就是问说有没有推荐的人权的相关场址，让我们可以去参观。那推荐了之后，他就会接下来就会问说有没有相关的文献可以告诉我，我要怎么带学生走这段历史？所以，其实这本书的出版，我认为一个很重要的，就是可以协助老师在教室以外的教学，让他们更有系统，让他们更有方法去带领学生认识这段历史
0: 。对，因为其实，呃，这本书，嗯、呃，它总共有三个部分，三个三大部分。第一大部分就是我们是稍微介绍了一下台湾。白百孔的一些故事，而且是以空间带出来台湾白色恐怖的历史或者是相关。所以里面还有个我觉得很特别，是有一张写到原住民的，嗯，嗯就阿里山那边原住民的，嗯。然后那个第二个部分就是介绍景点，然后第三个部分就是有十条的旅游路线。然后就还真的还蛮适合说老师来做参考教学用。对，其实
2: 如果大家真的对白色恐怖有更进一步想要认识的这个。需求的话，很欢迎大家，就是说，除了实际到现场走一走之外，必须一定要来国家安全博物馆一趟，因为来国家安全博物馆，你才会知道说，原来很多事情是可以被串在一起的。你有时候透过书本，你可能很难自己建构一套呃一个关于白色恐怖的知识的地图，但你来到人权博物馆的这个现场之后，你就会看到，哇，原来很多事情是这个样子，很多事情原来我们小时候。知道小时候可能听到说，呃、嗯，小孩就是小孩子不要不要从事政治的这个过程，这个这个警语
1: ，其实都跟我们过去在历史上碰到的这些伤痕有关呢、啊。对，好，那今天非常开心，就是有人来给我们呃介绍呃人权博物馆，然后也介绍这本书。无论如何，总得找条活路才行的。台湾人权暗黑履历。那在呃人权博物馆的书店，然后跟政府出版品的相关的通度都有机会买到。那呃今天很开心，谢谢有人来跟我们分享，谢谢大家，谢谢。那如果有任何意见或想要推荐我们什么书籍，一起在节目里面聊聊，都可以在我们的 IG 或写信给我们。我们的 IG 是台湾 Book News， 信箱是台湾 Book News 呃小老鼠 gmail.com。好，今天就到这边
0: ，谢谢大家。谢谢大家本节目由 r e m o o k 读墨电子书、KK 书与 b o 新闻台湾 Book News 联合制播。r e m o o k 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KK Buzz 集团推出的全新知识聆听服务，十五分钟为你说重点。b o 新闻与你继续爱读一万年。